0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost!
1: Prost zurück! Prost zurück! Ja, hallo liebe Hörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts Humulus Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zu Detlef Kars, ein Diplom-Pädagoge aus dem Teufelsmoor. Da kommen wir gleich noch zu. Warum Teufelsmoor oder wie auch immer? Ja, wir sprechen heute über die Wissensbilanz oder fangen an, darüber zu sprechen. Und wir haben sogar uns überlegt, daraus auch wieder eine kleine Miniserie zu machen. Wir haben eine noch laufende Miniserie mit ähm, Prof. Dr. Felix Möhring. Ja, da macht der Fabi ja was mit. Und äh, ja, ich habe mir mal wieder einen anderen Gesprächspartner gesucht, den Detlef. Und wir machen da eine Miniserie zu eben jener Wissensbilanz, wo ihr dann heute, liebe Hörer, gleich HörerInnen, gleich erfahren werdet, was denn genau diese Wissensbilanz ist. Und jetzt können wir eigentlich auch schon einsteigen. Ja, Detlef Cast aus dem Teufelsmoor. Äh, Detlef cars ich habe, glaube ich, ein, gerade einen, Tee am Ende dazugemogelt. Nein, das Detlef Kares einfach nur. Detlef, erzähl doch mal Teufelsmoor.
0: Ja, Mensch, hätte ich das bloß nicht gesagt. Das Teufelsmoor, das ist äh, eine wunderschöne Ecke. So gar nicht teuflisch, eher romantisch in der Nähe von Bremen. Nördlich von Bremen, Bremer Förde, Richtung Stade, so da liegt das schöne Teufelsmoor. Und ähm, der Name Teufel, der landet sich, der leitet sich eigentlich von äh, äh, Taubesmoor ab. Da war früher nämlich so gar nichts los und Arme Leute haben sich da angesiedelt und haben das Ganze dann urbar gemacht. Da,
1: deshalb Teufelsmoor. Aha, guck mal. Ja, man lernt, äh, da fangen wir jetzt schon mit der Wissensbilanz hier an, Detlef. <lacht> genau. Ähm, magst du einmal zu deiner Person was sagen?
0: Ja, gerne, Christoph. 52 Jahre alt, ich werde 53 im kommenden Jahr äh, Diplom Sozialpädagoge. Das ist so der höchste Abschluss, den ich vorweisen kann. Vorher war ich äh, in der Industrie tätig als Industriemechaniker, aber da musste ich mit 25, 26 Jahren schon wieder aufhören, weil ich mich gesundheitlich kaputt gemacht habe, also zu viel gehoben, der Rücken, der macht ja nicht mit und dann habe ich nochmal umgeschult in Richtung Sozialmanagement, habe da auch ein Studium abgeschlossen, berufsbegleitend und ja, 2005 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Trainer, Coach, Berater wie so viele, jetzt mache ich allerdings nur noch Wissensbilanzen.
1: Okay, 2005 schon, ja, sind ja auch schon ein paar Jahre. 16 Jahre Manometer. Die ist ja aber auch eine Entwicklung, also von als Maschinenbauer zum Diplompädagogen. Ja. ja, hast du das, war das für dich irgendwie schon absehbar oder wärst du auch, wenn dein Rücken noch gehalten hätte? Ja, also ist ja schon was ganz anderes. <lacht>
0: naja, Christoph, du musst wissen, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht so gesagt. Ich, ich bin so ein permanenter Quereinsteiger ich habe so die Haltung in mir, dass, dass Menschen im Prinzip alles erreichen können, was sie wollen, wenn sie es wollen. Und da kann ich mich selber ja nicht ausnehmen. Also insofern habe ich da so ein paar berufliche Sprünge im Laufe meines Lebens vorgenommen, wo andere Leute sagen, hey, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ehrlich gesagt haben mir da immer gute Kontakte geholfen. Freunde, mein Netzwerk, das ich irgendwie aufgebaut hatte. Das mit dem Sozialpädagogen, das war auch mehr so ein Zufall, muss ich gestehen. Weil <lacht> das ich brauchte Geld und einen Job, und eine Bekannte von mir, die hat mich gefragt: Sag mal, kannst du nicht mit dem schwerziehbaren Jugendlichen umgehen? Und ich habe gesagt: Na klar, ich bin doch selber einer. Und ja, so kam eins zum anderen dann. Ne?
1: Ja, so ist meine Entwicklung. Ja, apropos Entwicklung: Wir hatten bei uns auch vor, uns weiterzuentwickeln, Detlef. Deswegen haben wir uns an, an dich gewendet, beziehungsweise der Kontakt war tatsächlich ein bisschen anders. Du hast dich an uns gewendet. Ich glaube, du hast auch im Zuge vom Podcast oder irgendwo hat es so über uns gehört und dann gemeinsame gemeinsamer Bekannter und du hast mich dann mal angeschrieben, so ey, hier bin ich. Und da habe ich, äh, hab ich noch mal bei meinem, bei meinem äh, Unternehmerkumpel äh, ähm, äh, Erwin Hülscher von Heidkamp Hülscher noch mal angerufen, so ey, was ist denn der dafür einer, der mich angeschrieben hat? Und Erwin sagte, ach, hör dir den, der froh, ich fange ja da an. So, und äh, jetzt sind wir sogar hier und machen eine Podcast-Aufnahme. Das ist wirklich super, ja. Christoph. Ich habe <lacht> übrigens tatsächlich zuerst von
0: dem Podcast gehört. Und zwar ganz oben im Norden, oberhalb von Kiel. Da sitzen hm. Kollegen von euch fachlich gesehen, Gartenlandschaftsbauer, die haben davon erzählt, so nebenbei. Da dachte ich, Mensch, das ist das ja ein Ding. Also, Gartenlandschaftsbauer, die einen Podcast machen, die guckst du dir mal an. Dann habe ich gesehen, dass ihr in Borken sitzt. Da kenne ich auch schon den einen oder anderen Unternehmer, Unternehmerin.
1: Und ja, auch da fühlte sich dann wieder vieles über ein Netzwerk, oder? Ja, guck an, genau, da sind wir wieder beim Netzwerk. So schließt sich der Kreis. Ja, wir haben jetzt eine Folge tatsächlich oder eine Miniserie, die mal wieder eher auf das Führungspersonal im, im Landschaftsbau abzielt, hätte ich fast gesagt. Ich hoffe, wir verlieren unsere Hörerschaft äh, ja, unter den gewerblichen Mitarbeitern nicht, äh, nicht oder so. Aber ja, ich glaube, bisher haben wir da einigermaßen erfolgreich, äh, haben wir uns da durchsetzen können, hätte ich fast gesagt. Mal schauen. Ich glaube mit dir, Detlef. Ähm, und der neuen Serie ähm, ja, werden wir das bestimmt gut hinbekommen. Ja, Tja, äh, lass uns das mal einsteigen, verpacken, Christoph. Ja, guck mal, genau. Das kriegen wir wohin. Jo. Dann lass mal einsteigen. Und zwar, erklär doch mal mit deinen Worten, was überhaupt diese Wissensbilanz ist. Ja, die, die Wissensbilanz ist
0: eine Potenzialanalyse, so nennt man das so im deutschen Wirtschaftsmarkt. Ne? Potenzialanalysen werden dann eingesetzt, wenn man einen bestimmten Stand hat in einem Unternehmen oder in einer Organisation und gucken will, was noch drin ist. Also wie viel Potenzial man noch hat, wie viel Luft nach oben noch gegeben wäre unter den gegebenen Bedingungen. So, und ein, ein sehr erfolgreiches äh, Strategiefindungsverfahren, das gleichzeitig eine Potenzialanalyse abbildet, ist eben die Wissensbilanz. Die wurde um die Jahrtausendwende durch die Bundes Regierung initiiert, durch die damalige Bundesregierung, muss man jetzt ja sagen, aus der Erkenntnis heraus, dass ganz wenige kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt mit ihrem eigenen Wissen umgehen können. Also ohne, ohne Wissen würden viele Unternehmen gar nicht bestehen, ohne das Wissen der Menschen, die darin arbeiten. Und das hat man erkannt und wollte da ein Mittel zur Hand geben, eben die Wissensbilanz, die da aushilft, sodass Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihrem eigenen Wissen und dem Wissen ihrer Mitarbeitenden besser umgehen können. Ja, die Wissensbilanz hilft dabei, dieses Wissen überhaupt erstmal zu erkennen und dann anschließend auch zielgerichtet einzusetzen.
1: Sprachst von kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie werden die definiert? Ich kenne da unterschiedlichste Definitionen. Weißt du zufällig, wie genau die bei, bei der Wissensbilanz oder wie da eben die öffentlichen Stellen diese beschreiben?
0: Ja, es gibt ja zwei Herangehensweisen, die, die ich ganz gerne benutze. Ne? Also äh, aus, aus EU-Sicht, also aus Brüsseler Sicht, ist so ein klein- und mittelständisches Unternehmen äh, ein Unternehmen mit bis zu 1000 Mitarbeitenden tatsächlich. Ne? Aber das widerspricht total meinem Gefühl, muss ich gestehen. Ähm, ich, ich wende deshalb im Moment ganz gerne die Definition an, die verschiedene Fördereinrichtungen benutzen, nämlich KMU gehen bis 250 Mitarbeitende. So, das, das ist vorstellbar, das kann man sich noch irgendwie vorstellen, wie so ein Unternehmen dann auch tickt. Und alles, was größer wird, geht dann immer mehr in Richtung Unternehmensgruppe,
1: Konzern und so. Ja, also 1000 ist schon ein Brett. So, ja, Gibt es überhaupt Landschaftsgärtner in der Größe? Also von daher. <lacht> Gute Frage. Ne. Ja, weiß ich auch nicht. wir nachgucken? Bin mich mal interessiert. Deutschland? Ja. Hm? Weiß ich nicht. Egal. Gut, jetzt haben wir verstanden, die Wissensbilanz soll Potenziale heben. Mhm. In wie viel, also warum machen wir jetzt gerade eine Miniserie? Das könnte daran liegen, dass das in mehreren Schritten sozusagen funktioniert. Geh uns doch bitte mal so ein bisschen so ganz schnell über die Schritte auf, da kann man dann vielleicht auch daraus, daraus schließen, wie viele Folgen wir haben werden. <lacht> Gute Idee. Also, die Wissensbilanz
0: Passiert in fünf Schritten, jedenfalls unter meiner Moderation. Ich mache ja nichts anderes. Der erste Schritt ist immer das Gespräch mit der Chefetage äh, unter der Frage, wo stehen Sie denn oder wo steht ihr denn, wo wollt ihr eigentlich hin? So Und da, da gibt es manchmal schon große Augen. Ne? Insofern äh, ist das dann ganz sinnvoll, da vorher auch mal zu fragen, äh, wo denn die, die Leitungsebene das Unternehmen eigentlich sieht in fünf Jahren zum Beispiel. Diese Frage ist nicht immer beantwortet schon im Vorfeld. Ne? Also da, da ist manchmal auch richtig... Äh, zu erarbeiten, wo das Unternehmen eigentlich hin will, auf mittlere und lange Sicht. Ja, der nächste Schritt ist dann, äh, sich auf einer Teamebene mit den Mitarbeitenden tatsächlich zusammenzusetzen, aber ohne die Chefetage. Ich meine, Christoph, du weißt wahrscheinlich selber, jetzt bist du Chef und äh, dein Unternehmen ist ja auch wirklich vorbildlich in Sachen Kommunikation, aber... Wenn, wenn äh, der Chef und die Mitarbeitenden zusammensitzen, also die Jungs, die auf der Baustelle sind, dann schaltet man ja immer erstmal seinen Kopf ein, wenn man denn auf der Baustelle ist, bevor man was sagt, weil der Chef ja dabei ist. Man möchte ja auch nicht doof dastehen. Und äh, dieses Moment habe ich irgendwann erkannt und habe gesagt, so, äh, die Teamebene, das machen wir erstmal ohne Chefetage. Und ja, dann folgen äh, vier Workshops, ah, oh, weiß nicht, drei Stunden, vier Stunden, manchmal mehr, mit den äh, Mitarbeitenden des Unternehmens. Also einer Gruppe der Mitarbeitenden, nicht mit allen, muss ich dazu sagen. Das sind so zwischen sechs und zehn Leuten dann, die das Unternehmen gut abbilden. So, und die frage ich dann, wie sie die Lage eigentlich selber bewerten im Moment. Da habe ich so ein Abfragesystem entwickelt, kann ich später nochmal drauf eingehen, dass da ganz gut funktioniert. Und die nehme ich dann sozusagen mit in den Prozess durch die Wissensbilanz. Ja, erster Schritt ist Abfrage wie die Lage eigentlich ist, da wird Tacheles geredet, da wird immer auf den Tisch gehauen, da wird vor allen Dingen gesagt, was man sich wünscht, damit die Lage noch besser werden kann. So ermittelt sich dann nach und nach das, wo man noch hingehen könnte. Also man erkennt zumindest über das, was nicht so gut ist, ziemlich schnell, was besser gemacht werden könnte. Danach wäre der nächste Schritt dann, dass wir die Dinge, die wir vormals dann bewertet haben, gemeinsam aufeinander beziehen. Wir bauen das Unternehmen sozusagen im Geiste nach. Wie wirken die Dinge eigentlich aufeinander? Wie viel Wirkung hat denn die Laune des Chefs eigentlich auf die Motivation draußen auf der Baustelle? Und auch umgekehrt, wie viel Wirkung hat die Motivation auf das Verhalten im Büro als Beispiel? Wenn wir das erkannt haben, das Ganze wird in eine Software eingefüllt, die durch Fraunhofer für die Wissensbilanz entwickelt wurde, das mache ich dann. Dann ist die letzte Phase dieser vier Workshops dann die Auswertung. Da hilft uns die Software ganz schnell zu erkennen, wo wir ansetzen sollten, nach Meinung der Mannschaft mit gezielten Verbesserungsmaßnahmen, sodass wir dann auch dieses Potenzial im Unternehmen heben können. Aber nochmal, die Mannschaft bestimmt oder schlägt erstmal vor, wo wir ansetzen sollten, nicht die Chefetage. Und das ist das Besondere an der Wissensbilanz. Das macht also richtig Spaß, weil es auch richtig Sinn macht und die Maßnahmen, die dabei rauskommen, die sind immer realistisch, weil ja, die, die Leute aus dem Operativen, von den Baustellen, aus dem Büro, aus den Zwischenebenen, die Bauleiter, und Leiterinnen, die wissen einfach am besten, wo man ansetzen sollte. Und das
1: wird dann anschließend dem Chef vorgestellt. Jo, und dann geht's los. Dann geht's los, genau. Losgehen tut es aber erstmal mit der Vision, Strategie des Chefs. Da können wir jetzt dann mal wieder einsteigen. Und sind, wir sind jetzt gerade in der ersten Folge sozusagen mhm. und sehen ja jetzt dann, okay, ähm, ich meine, wir hätten dich ja eigentlich gar nicht beauftragen müssen, Detlef, weil. Äh, ja, Potenziale heben geht ja bei uns schon gar nicht mehr. Du hast es ja selber erwähnt. Wir sind kommunikativ und alles so gut. Ä ja, ja. Na ja, genau. Wir haben dich ja nicht umsonst angesprochen. Oder du uns oder wir sind zusammengekommen. Gut, aber ja. das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sprechen jetzt natürlich nicht über anwesende Unternehmen und auch über anwesende Personen, sondern immer nur andere. Du setzt dich mit der Führungsetage des Unternehmens zusammen und besprichs für die nächsten fünf Jahre. Warum fünf Jahre, sage ich jetzt mal, ist das so ein guter Zeitraum?
0: Also das ist so eine Faustformel, die wende ich immer ganz gut an, äh, weil, weil fünf Jahre für mich gesprochen bin ich gar nicht in der Lage, mein Leben zu überblicken. Ich, ich weiß nicht, wer ich mit 57 bin, aber ich kann mir was vornehmen. So und, und da möchte ich hin so den Unternehmer, die Unternehmerin dahin zu führen im Gedanken, wo will ich eigentlich, was, was wäre die schönste Lösung für mein Unternehmen oder für unser Unternehmen? Wo möchten wir eigentlich hin? Das nenne ich denn Vision, weil die ist äh, äh, selten zu 100% erreichbar, sondern das ist wie so ein Nordstern, eher wie so ein Nordstern, so eine Vision, an der man sich immer wieder ausrichten kann.
1: Deshalb fünf Jahre. Okay. Ist das nicht ein bisschen, Ich also ich kenne jetzt so Visionen, Nordstern, Leuchtturm, wie auch immer. Ich kenne ihn tatsächlich ein bisschen längerfristig. Also für mich so wäre fünf Jahre so ein bisschen eher ein längerfristiges Ziel oder so. Ja. Mal.
0: ja, man kann da auch so rangehen, also sich Ziele setzen. Ne? Aber Ziele, wie der Name schon sagt, Ziele wollen erreicht werden. Und mhm. das ist der Unterschied aus meiner Praxis heraus. Eine Vision... Ähm, die ist seltenst wirklich zu 100 Prozent zu erreichen. Ziele sollen erreicht werden. Jedenfalls bin ich da ein großer Freund von
1: Ah, okay. Ja, hört sich schlüssig an. Ja. Und wie läuft denn oder wie unterstützt du denn genau im Detail, vielleicht hast du ja auch ein Beispiel von, von, von Kunden oder so, wie läuft genau so ein Workshop ab? Wie lange dauert der dann? und ähm, ja
0: das, das ist ganz unterschiedlich, Christoph. Also ähm, ich, ich lerne Unternehmerinnen und Unternehmer kennen, die haben schon alles parat. Den schreibe ich vorher in eine Mail. So, also, Wir haben uns vorher kennengelernt, aus welchen Gründen oder Zusammenhängen auch immer. Dann verabreden wir uns für einen äh, Strategiefindungsworkshop, so nenne ich das dann. Ähm, der kann zwei Stunden dauern, der kann aber auch länger dauern, je nachdem, wie viel Vorarbeit schon geleistet wurde. Ne? Manche kommen schon mit einer fertigen Vision und sagen, Ja, Kars, da wollen wir hin. Äh, unsere Mission äh, beschreibt ganz klar, wie wir dahin gehen wollen, was, welche Mittel wir anwenden äh, und mit welchen Schritten wir vorgehen. Und daraus haben wir schon Strategien abgeleitet. Bitteschön. Da sage ich Dankeschön und gucke nach, wie das dann zu der Wissensbilanzmethodik und Vorgehensweise passt. Übersetze das nochmal in gut verständliche Worte, so sodass dann auch die Beleg Belegschaft verstehen kann, wo die Chefetage eigentlich hin will. Und dann gehen wir in die Teamebene. Solche Workshops dauern zwei Stunden. Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen mache ich aber die Erfahrung, dass so eine Vision eigentlich noch nie so richtig definiert wurde. Da bestehen Ziele, wie du schon gesagt hast wir wollen in dem und dem Jahr den und den Umsatz erreichen oder wir wollen so und so in der Region gesehen werden. Das ist schon viel, wenn sowas kommt. Aber so eine richtige Unternehmensvision, nicht? also wovon träumt das Unternehmen, könnte man sagen. Die gibt es meist noch gar nicht. Dementsprechend wissen die Leute manchmal auch gar nicht, warum sie überhaupt bei dem Unternehmen arbeiten.
1: Das ist aber nett, dass du Übersetzer, Chef, Mitarbeiter spielst. Und, ähm, naja. Vision gegeben, falls das Chefs äh, noch übersetzt werden muss für die Mitarbeiter. Ja, aber das, tatsächlich ist es auch so, das ist auch eine Erfahrung, die ich halt immer wieder mache. Ab einer bestimmten Größe hat man halt nicht mehr die Zeit, sich ständig und immer mit jedem Mitarbeiter auszutauschen oder in dem Maße, wie man es eigentlich liebend gern machen wollen würde. Und ja, vielleicht verliert man da auch dann mal so ein bisschen den Bezug oder die Sprache zu den Mitarbeitern. Das äh, kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Und äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es liegt wenig wenig vor. Ähm, ja, hast du da so einen so so ein Baukasten oder, oder Tools, wo man sagen würde von wegen, okay, ähm, jetzt setzen wir uns mal zusammen hier. Du Unternehmer hast jetzt dir nicht so viele Gedanken machen können oder bist halt von der Arbeitsweise nicht so jemand, der in seinem stillen Kämmerlein sich das alles selber vorher alleine ausdenkt. Ich bin nämlich tatsächlich auch so jemand, der immer im Austausch sozusagen im Plenum seine Sachen ja, durchsprechen möchte und dann eben na, darauf reagiert, sag ich mal.
0: Also ich, ich, ich habe in der Tat so einen Baukasten, Christoph. Ne? Diesen Baukasten, ähm, den, den habe ich mir damals bei einer Ausbildung zusammengelegt, muss ich sagen. Ne? Das wurde mir vermittelt bei so einer Handelskammerausbildung zum Change Manager habe noch gar nicht erzählt, also das ist jemand, der sich auf den Weg macht mit Leuten zusammen in Veränderungsphasen, so und da die richtigen Schritte tut. Da habe ich gelernt, dass die Vision über allem stehen soll, unterhalb der Vision eine Mission anzusiedeln sei und unterhalb der Mission werden dann Strategien und Ziele abgeleitet. So, das ist also so eine Art Hierarchie. Ähm, die, die schlage ich jedem Unternehmer, Unternehmerin vor, die ich kennenlernen darf, und frage erstmal, sehen Sie die Welt auch so. so. Wenn wir uns darauf einigen können, dann geht es weiter, dass ich frage, ja, wie sehen Sie Ihr Unternehmen, woran haben Sie gedacht, als Sie das Unternehmen gegründet haben oder als Sie es übernommen haben, wofür steht Ihr Unternehmen eigentlich im Grunde nach? Ne? Was sagen andere über Ihr Unternehmen? Äh, ehrlich gesagt, stelle ich die richtigen Fragen und fülle diesen, dieses Toolset, diese art hierarchische Beschreibung dann nach und nach auf, zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern. Was mich so ein bisschen besonders macht, ist, dass ich in Echtzeit visualisiere. So. Das heißt, ich schreibe in Echtzeit mit, was die Leute sagen. Das verblüfft die meisten Leute auf der Chefetage erstmal, weil äh, gerade wenn man noch in der Findungsphase ist, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, was eigentlich die Unternehmensvision ist, wenn man da noch nicht hintergekommen ist, dann sagen einige, Herr ja, also das können Sie auch so und so nicht schreiben. Trotzdem tue ich es, weil das ja auch zum Findungsprozess dazugehört. Diese gleichzeitige Visualisierung, auch ein Teil meines Toolsets, führt dazu, dass wir blitzschnell zu Erkenntnissen und Ergebnissen kommen. Das heißt, das werden wirklich keine tagelangen Workshop-Serien. Das wird ein knackiger
1: Workshop, der auch richtig Spaß
0: macht. Und wo am Ende ja, was ja,
1: Spaß macht. machen ist aber relativ her von uns gut. <lacht> Meinen sie? Ja, weil das ist ab und zu auch ganz schön anstrengend. Das muss ich das wohl stimmt. sagen. Genau, weil eben diese richtigen Fragen stellen, die du dann... Ja. Also ich hätte sie fast bohrende Fragen genannt, die du dann ja stellst. Und wo... Mhm. Ja, alles gut. Ähm, die sind halt schon, ja, für einen Unternehmer, glaube ich, oder für, für, für einige Unternehmer, und ich zähle mich da jetzt zu, nicht ganz so einfach zu beantworten manchmal. Und ähm, vor allem dann, wenn du dann das da live mitschreibst, mitvisualisierst, dann hat man immer so, oder ich habe dann immer das Problem, ja, genau, das kannst du, nee, so nicht, und dann kommt, <lacht> hast du aber gerade gesagt, Christoph, ja, ich meinte aber, und, ja, genau, und dann geht es halt in die Diskussion, beziehungsweise wird darüber gesprochen, was ich denn tatsächlich genau meinte, und das ist, fand ich immer sehr erhellend, sehr erfrischend, sehr, sehr produktiv in erster Linie, um, auf den Punkt zu kommen, und nicht mehr eben, ja, nur so larifari dahin gesagt, sondern er muss auch schon was stehen. Ja, weißt du, Christoph, heutzutage ist es ja so, dass wir so viel
0: Information um die Ohren bekommen und das, das Doofe dabei ist, dass jedes Wort eigentlich überhaupt kein Gewicht mehr hat. Das heißt, das, was aufgeschrieben wird, gemeinsam vielleicht sogar aufgeschrieben wird, darauf einigt man sich dann auch. Das ist so ein psychologisches Moment, was ich dann nutze. Ne?
1: Die ähm die, 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 deine Ausbildung zum Change Manager, also Veränderungen, also jemand, der sich mit Veränderungen beschäftigt, ist das nicht auch sofort? Also Veränderungen raus aus der, aus der Komfortzone, anstrengend, nervig, Ängste. Wie da oder welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Oh, sehr, sehr gute, ehrlich gesagt. Ähm
0: ja, um ein bisschen aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ich hatte mal Personalverantwortung für fast 60 Leute und ich konnte das überhaupt nicht. Ich, also ich, ich hatte keinerlei Führungsausbildung, äh, habe das einfach nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und habe mir regelmäßig eine blutige Nase geholt und dementsprechend hoch war meine Motivation, mir eine Ausbildung, die mir auf jeden Fall Führungskompetenz vermittelt, äh, dann umgehend zu beginnen. Und bei dieser Change-Manager-Ausbildung hat mich sehr angesprochen, dass, dass man äh, sich selber als auch andere in die Lage versetzt, Verantwortung zu übernehmen. Das wurde jedenfalls äh, so in der Ausschreibung ganz klar benannt. Deswegen habe ich mir diese Ausbildung gegönnt. Die hat zwei Jahre gedauert, berufsbegleitend, wie so vieles bei mir. Äh, also immer abends und am Wochenende dann heißt das. Und äh, da habe ich wirklich ganz viel mitgenommen ne? über äh, äh, Projektmanagement, Toolanwendungen anwendungen zuhauf, psychologische Momente, Konfliktlösung, Motivation, Kommunikation, alles, was, was man so als Führungskraft brauchte. Das hat mich wirklich weitergebracht, persönlich. Denn mit 30 hatte ich diese Ausbildung abgeschlossen
1: und ich habe dann tatsächlich anders geführt. Und das hast du aber dann noch aktiv in deinem, in deinem Berufsleben, beziehungsweise in deinem vorherigen Leben sozusagen noch noch anwenden können? Äh, was war jetzt gerade? Jahreszahl habe ich jetzt. Äh, ne, mit 30, genau, mit 30, genau, ich bin schlecht im Rechnen. Ähm, konntest du diese Tools, hast du sofort angefangen, da andere ähm, da also zu lehren sozusagen? Oder?
0: Ja, das habe ich versucht. Also, du kennst ja dieses Moment, der Chef besucht ein Seminar und dann kommt er wieder und alle denken, <lacht> oh Gott.
1: Ja, mal schnell weg erstmal und dann ist das auch ja. in, in einer Woche oder in einer halben Woche auch schon wieder verflogen. Ja, diese, diese Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht. Ne? Aber
0: das, was ich wirklich sehr erfolgreich angewandt habe, das ist einfach eine aktive Veränderung meines Führungsstils. Ich habe während der Ausbildung auch nicht Feedback bekommen für mich selber und mein Verhalten, mein Auftreten. Ja, das war auch nicht immer nett, aber äh, da habe ich viel darüber gelernt, tatsächlich. Und diese, diese Erfahrung habe ich dann auch mit in meinen beruflichen Alltag damals gebracht. Ne? Du musst wissen, ich sollte Leute anleiten, führen letztendlich, auch strategisch führen, äh, die, die eigentlich wenig Motivation zum Arbeiten hatten. Das waren die sogenannten Langzeitarbeitslosen damals. Ne? Und das hat sehr gut geklappt, weil ich mich als Mensch auch einfach
1: gezeigt habe. Ne? Deine Erfahrung oder deine Ausbildung als Maschinenbauer und, und als gewerblicher als derjenige, der halt tatsächlich auch mal mit anpackt und nicht nur mhm. nicht nur den Bleistift hält? Hat dir der geholfen so? Auf jeden Fall.
0: Du kommst ja viel authentischer rüber, wenn du sagst, hey, ich bin mir nicht so fein für die Arbeit, die ich euch, ähm, ja, wie, wie sagt man, ansage. Ne? Mhm. So, natürlich habe ich mit angefasst. Ne? Und das kam auch immer gut an. Ne? Das Blöde ist, man muss da als Führungskraft ja die äh, Schere schaffen, es gibt ja diesen Spruch, den finde ich immer noch gut, wer arbeitet, führt nicht. So, und da, da muss
1: man irgendwie die Balance finden. Und die Balance hast du gefunden, auch mit blutigen Nasen? Ich hoffe, nur im übertragenen Sinne blutige Nasen? Nur im übertragenen Sinne, ja. Okay. <lacht> <lacht> gut, das heißt, das sind die Tools oder ähm, ein paar Tools, bei denen du halt sagst von wegen, okay, jetzt mal den Unternehmer vielleicht auch zur Reserve locken, es, es gibt unterschiedliche Sachen. Wenn man, wenn du dich dann mit dem Unternehmer sozusagen auf einen Sprech geeinigt habt, dann sagst du, übersetzt du das äh, so ein bisschen. Wie kann man sich das, das vorstellen, sag ich mal? Hast du da irgendwelche Beispiele von Unternehmen? Ja, also ich habe jetzt gerade
0: aktuellen äh, Bauunternehmer im Kundenbereich, den schätze ich total. Also ist so ein Typ wie du, Christoph, wirklich, der der auch durchstarten will und ganz viel tut für sein Unternehmen. Und ja, der hat sich die Vision unter Hilfe äh, ausformuliert, dass er der nachhaltigste Unternehmer in seiner Region werden will. Da mache ich erst mal diese Pause, die die Wichtigkeit betont. Mhm. <lacht> ähm, wie wird man das? Das ist ja die Frage, die stellt sich automatisch. Oder wie werden wir das? Daraus leitet sich dann die Mission ab. Indem wir auf unseren Baustellen sowieso, sowieso, sowieso. Indem wir im Personalbereich sowieso, sowieso, sowieso. Also Strategien sind das alles, ne? Indem wir im Verhalten sowieso, sowieso, sowieso. Das wird also formuliert. Und da helfe ich dem Unternehmer dann bei. Ne? Ehrlich gesagt sehe ich gleich zu, dass wenn ich mit dem Unternehmer zusammenarbeite, dass ich das so ähm, notiere, aufschreibe, visualisiere, dass die Mannschaft das auch versteht. Insofern ist die Übersetzungsarbeit gleich im ersten Schritt bei mir.
1: Die ist quasi während des Workshops. Ja, im besten Fall. Praktisch. Es ist kannst ja schon also, also feiern machen und nicht mehr, muss nicht mehr dran arbeiten. Die Frage nochmal, bitte? <lacht> Kannst du also kannst du Feierabend machen und brauchst nicht mehr dran arbeiten? Feier
0: machen wäre schön. Du glaubst gar nicht, wie viele Fragen im Anschluss dann kommen. Ne? Wenn ich dann nämlich diese Vision, Mission, Strategien daraus abgeleitet vielleicht sogar Ziele, wenn ich, wenn ich äh, dieses ganze Paket den Mitarbeitenden vorstelle, in den Teamworkshops, im ersten Teamworkshop gleich, ne? die müssen ja wissen, wohin die Reise gehen soll, ähm, dann entstehen da natürlich Fragen. Ne? Wie meint der das? Das kann er wohl nicht angehen. Manchmal auch andere Meinungen. Die muss ich dann wieder dem Unternehmer zurücktragen, sodass also wir im zweiten Team-Workshop vernünftig weiterarbeiten können. Also da findet dann so eine Art Abgleich statt.
1: Denn wir sind jetzt wahrscheinlich dann schon ein bisschen im zweiten Workshop, aber wird es da nicht sofort eben die beschriebenen Ängste, Veränderungen, Sorgen? Wie, wie wird es doch über der Belegschaft geben? Ja, natürlich.
0: Also jeder, jeder denkt ja erstmal an sich und seine Familie. Und an seine Situation und im zweiten Schritt dann an das Team und im dritten Schritt an das Unternehmen. So ist meine Erfahrung jedenfalls. Sonst wäre man ja auch nicht Mitarbeitender oder Mitarbeitende. Ich finde das vollkommen okay in dieser Reihenfolge. So und äh, da entstehen natürlich Ängste und Sorgen. Und auf diese Ängste und Sorgen muss ich auch in der Lage sein einzugehen. Die wenigstens zu transportieren, sodass sie dann vernünftig beantwortet werden können auf der Chefetage. Aber ganz, ganz oft ist auch direkte Hilfe und Unterstützung im Moment nötig. Wenn ein Mitarbeiter Angst um seinen Arbeitsplatz hat, weil er nicht versteht, dass das Prinzip Nachhaltigkeit auch Sicherheit für seinen Arbeitsplatz bedeutet, dann sage ich das natürlich auch stellvertretend für den Chef.
1: Die, dann ist, geht, ist aber nach der, der Abschluss, wenn die Mission sozusagen, also die Aufgaben, die der Chef, der Unternehmer, mit dir entwickelt hat, oder das Führungsteam äh, mit dir entwickelt hat, dann, diese nimmst du dann ja, oder die sind ja schon ziemlich genau, sage ich mal. Also, also, was heißt, ja, muss ich selber, die sind zumindest genau definiert, was denn jetzt da die Aufgabe ist. Genau, wie wird man das überhaupt? Ist das nicht schon ein bisschen zu weit gedacht, hätte ich fast gesagt? Also, äh, ist da, bei den Ideen von den Mitarbeitern, wir haben gesagt, wir wollen die ja mitnehmen, ähm, sind die da nicht zu sehr, zu sehr schon eingeengt in ihrem Tun? Vielleicht das sagen die ja von wegen Nö, recht, wenn die so Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit erreichen wir so und so. Da hast du vollkommen recht.
0: Ähm, da bremsen sich manchmal auch so manche Chefetage aus und sag, hey, die, die Umsetzungsmaßnahmen vor Ort, lass die mal lieber die Mitarbeiter entwickeln, weil das ist genauso, wie du sagst, Christoph. Die Leute müssen sich einbezogen fühlen. Ne? gib mir ja genauso. Wenn ich mich nicht einbezogen fühlen würde, dann äh, würde ich nicht dahinter stehen. Ne? Man übernimmt ja gerne Verantwortung, wenn man dabei war und auch mitwirken durfte. Ne?
1: Okay, das heißt, aber es kommt schon vor, dass die Chefs dann zu sehr ins Detail oder schon sehr zu sehr in die Umsetzung wollen. Und du sagst von wegen Umsetzung schön und gut, aber lass hm. mal andere machen. Du bist nur hier ja. um den, ja. Wie <lacht> um um die ich Linie ja vorzugeben. Sage. Ja, genau, wie ich ja immer sage, wenn, wenn mich dann einer am Telefon hat, so, oh man, geht es ja um, um, um eine Baustelle, dann stelle ich mir eben kurz zu einem durch, der Ahnung von, was hat Sie also bringen hier nur mit dem Chef. <lacht> die äh, Visionsstrategie. Genau, die, die Umsetzung, die dann nachher mitgenommen wird, auf in den zweiten Workshop, die, ähm, die wir nicht so genau vorgeben wollen oder, oder beziehungsweise gibt es in den Vorgaben in der Vision und in der Mission. Da, du hast ja gerade Vision, Mission. Was ist da, ich meine, ich kenne es jetzt so als Leitbild auch, beziehungsweise ich kenne mich da als Landschaftsgärtner, sage ich jetzt mal auch nicht so gut aus, aber ich kenne zumindest, äh, weiß zumindest, dass es ein Leitbild gibt. Also wir haben auch eins. Ähm, und äh, wie, wo ist da das Leitbild einzuordnen?
0: Ja, nach meiner Meinung ist das Leitbild unterhalb der Mission einzuordnen. Das ist ja ein Verhaltenskodex, wenn du so willst. Wir bei Firma Vornholt verhalten uns so und so. Wir sind die sowieso wir sind nicht sowieso, ne? also solche Art Dinge stehen ja im Leitbild drin, also Dinge, an denen man sich als Mitarbeitende auch orientieren kann. Insofern ich das Leitbild hierarchisch gesehen unterhalb der Mission ein, irgendwo parallel zu den Strategien und Zielen.
1: Okay, und da ist eher so dann die Werte des Unternehmens oder die, ja, die die man halt im Unternehmen leben möchte.
0: Ja, Ein Leitbild ist für mich ein Verhaltenskodex, wirklich. Also so verhalten wir uns hier daraus ergibt sich dann, wie wir uns nicht verhalten.
1: Ist das, ähm, ist das genau für dich, sagst du jetzt ja gerade schon so, wie viele Meinungen oder gibt es da, da sozusagen eine allgemein verbindliche Aussage, was ein Leitbild genau ist? sage ich jetzt mal.
0: Ja, also wenn man was ganz Allgemeines haben will, dann gibt man das einfach bei Google ein und dann äh, erfährst du dass ein Leitbild eine schriftliche Erklärung einer Organisation über Selbstverständnis ist.
1: So, das war's. Natürlich gibt man das nicht bei Google ein, Deadlabs, sondern bei Ecosia, der Suchmaschine, ja. die Bäume pflanzt. Okay. Ja. Danke <lacht> für den Tipp, die kannte ich noch gar nicht. Echt? Super. Boah, ich bin ich, ich habe schon über, über 3000 Bäume, habe ich, glaube ich, schon gepflanzt. Und tatsächlich. Ganz wichtig. Boah. Ja, ja, also ist ganz wichtig tatsächlich. Und ist ein. Ist ein Unternehmen, was halt sich selber gehört, also Stiftungsmodell, sage ich jetzt mal, und von daher ist auch sichergestellt, dass die auch wirklich die Bäume pflanzen und Gutes damit tun und ja, ich kann es also nur empfehlen als Google-Ersatz. Bei mir hat es Google schon lange abgelöst, aber beschreibt mal, wie man das schreibt. E-C-O-S-I-A Ecosia Ecosia,
0: okay.
1: Dann .org, glaube ich sogar, meine ich. Ja? ja,
0: gut, okay. Gucke ich mir gleich mal an wenn wir hier fertig sind. Sehr gut.
1: Ähm, wie war die Frage noch? Das Leitbild, ähm, genau. Leitbild, genau. Allgemein oder Allgemeine Beschreibung oder, oder Aussehen eines Leitbilds. Ja, an das Leitbild. ja. Weißt, weißt du, Christoph, ich habe gemerkt, dass, dass es gar keine allgemeingültigen
0: Erklärungen gibt, äh, was dies und jenes jetzt sein soll oder sein muss. Ne? Auch das mit der Vision ist Verhandlungssache, finde ich. Das ganze Leben ist Verhandlungssache, ist so eine philosophische Grundeinstellung, die ich habe. <lacht> Insofern würde ich das Leitbild da einsetzen, wo es wirklich gebraucht wird, nämlich nah am Menschen.
1: Also kann man schon sagen, dass du, ich hätte fast gesagt, meistens im sogenannten Schweinsgalopp, Vision, Mission, Leitbild mit dem Unternehmer zusammen im ersten Workshop entwickelst oder Zumindest auch niederschreibst und
0: ja, kann man so festhalten? Ja, bis auf den Schweinsgalopp. Ähm, das darf auch gerne ein schönes Tagungshotel sein, Christoph, mit, mit abendlicher Wellnessbehandlung und tollen Mittagessen und Abendessen. Ähm, das darf auch gerne zwei Tage dauern. Ne? Das Ding ist bloß, ich mache die Erfahrung, dass gerade in KMU solcher Art Ausflüge gar nicht so richtig drin sind im Moment. Deswegen arbeite ich lieber am Ort des Geschehens und halte mich auch nur so lange mit Aufgaben auf, wie sie wirklich benötigen. Das kann gerne mal als Schweinsgalopp wahrgenommen werden, aber so mancher KMU, den ich frage, Inhaber oder Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, die warten geradezu darauf, dass sie mal in dieser Art gefragt werden und dann sprudelt das einfach aus denen raus. Da hat vorher noch niemand gefragt.
1: Ja, wunderbar. Genau. Gut. Also am Ende des ersten Workshops steht Vision, Mission, Leitbild, oder? Ja,
0: mindestens. Dann geht es noch darum, wie weit die Wissensbilanz eigentlich wirken soll. Also soll sie das gesamte Unternehmen auf den Prüfstand stellen oder nur Teile des Unternehmens? Bei, bei etwas größeren KMU ist es manchmal so, dass die Geschäftsführung sich dann entscheidet, erstmal bestimmte Teile auf den Prüfstand zu stellen. Kann auch mal sein. Ich, ich sage immer, nimm lieber das ganze Unternehmen so. Ne? Dann fühlt man sich nicht so ausgeliefert. Ne? Ähm, dann geht es noch darum, in dem ersten Workshop auch um Chancen und Risiken. Also wie steht das Unternehmen im Moment am Markt? Welche Herausforderungen bestehen? Welche Risiken sind möglicherweise klar erkennbar? Aber auch, welche Chancen bestehen? So Diese Art Fragen werden auch noch gestellt, ne? Sodass so dass so ein gutes Lagebild aus Sicht der Leitungs- und Führungsebene entsteht.
1: Okay. die werden das Mit den Chancen und Risiken wird auch noch sozusagen die Chancen und Risiken, die die ja, Führungsebene meint, die da sind, ich meine, klar, die können das recht gut abschätzen, sage ich jetzt mal so. Da steht mir sofort die Frage, werden zum Beispiel Chancen und Risiken dann nachher auch noch durch die Belegschaft oder teilst du dann dir Belegschaft auch mit, was der Chef meint, welche Chancen und Risiken es gibt und fragst dann auch nochmal die, was da äh, vorkommt?
0: Ja, also das, was wir da erarbeiten in dem Strategieworkshop, ist sozusagen die Richtungsvorlage für die Wissensbilanz. Insofern müsste alles, was ich da erfasse, auch den Mitarbeitenden vorgestellt werden. Und das übernehme okay. ich dann. Und dann lese ich okay. das einfach vor und frage, na, was haltet ihr davon? Und da kommt sicherlich mal Ergänzungen. Du glaubst gar nicht, was mancher Mitarbeiter aus seiner Bodensicht heraus erkennen kann, was der Chef von oben aus seiner Chefsicht heraus gar nicht sehen kann weil da zu viel im Weg steht zum Beispiel. Ne? Einer, hat zu, einer hat zum Thema Nachhaltigkeit neulich zum Beispiel gesagt, ja, ja, hört sich ja alles gut an, lieber Chef, aber du glaubst gar nicht, wie das bei uns abgeht auf den Baustellen. Solange äh, die Kollegen da nicht irgendwie die richtigen Verhaltensweisen an den Tag legen, äh, da wird das nichts mit dieser Vision. Ne? Und das ist natürlich eine Ansage, wenn man da mal hinterguckt, dann heißt es aus Sicht der Mitarbeitenden, ist das Umdenken der Kollegen die erste Pflicht. Da stellen sich ganz andere Fragen im Anschluss.
1: Ja, sonst wird die Umsetzung im Allgemeinen schwierig, sage ich mal. Nicht wahr? Den Denken denn Denken in den Köpfen tatsächlich zu verändern oder zumindest ja, versuchen, darauf einzuwirken, ist natürlich mal ein Brett, was gebohrt werden will. Ja. Gut. Apropos Bretter und Bohren, wir haben da jetzt auch schon ein paar von gebohrt, würde ich sagen. Hast du noch Punkte, die du sagst, in dem ersten Workshop, die noch passieren, die ich jetzt nicht in, meiner, in meinen Fragen an dich abgehandelt habe? Auch Vielleicht so einen allgemeinen Punkt
0: nochmal. Für ganz viele KMU ist es gerade auch in jetzigen Zeiten ganz wichtig, dass sie durch, durch solche Art Unternehmungen, die ja wirklich die Weichen stellen für die Zukunft, dass sie da gefördert werden. Und äh, ich bring auch, im Prinzip bringe ich mein Geld größtmöglich immer gleich mit. Ich kann ja nicht ganz umsonst arbeiten. Ich bin aber in meiner Arbeit mit der Wissensbilanz bundesweit wirklich in jeder Wirtschaftsförderung bekannt. Wenn ich da im Namen des KMUs mich melde und sage hier Unternehmen XY hat Interesse dran, mit uns eine Wissensbilanz zu machen, dann
1: gibt es auch eine großzügige Förderung von Seiten der Wirtschaftsförderung. Das ist aber schön. Kannst du da was zu den Zahlen sagen? Wie viel, wie viel Kohle oder ist das immer unterschiedlich?
0: im Moment, Christoph, das, das macht man gar nicht glauben, aber im Moment gibt es Förderung um 80 Prozent. Ach, das 80 Prozent. 80 Prozent, wirklich. Da bleibt denn für das Unternehmen, ich kann dir meine Hausnummer nennen, 2000 Euro, 2500 Euro über. So. Die dann mhm. selber getragen werden müssen. Nur vom ersten Workshop, ne? Nee, nee, für alles. Für die gesamte Alles. Wissensbilanz, ja. Wahnsinnig. Für die gesamte Wissensbilanz. Das heißt, für ein halbes Jahr zusammenarbeiten. Ich lasse da auch niemanden alleine dann mit seiner Wissensbilanz. So, Ich sage immer, hey Leute, wenn ihr mich braucht, bin ich gerne mal vor Ort und spreche mit euch, wie wir das Ganze in Gang halten können.
1: da ist natürlich schon nicht schlecht. Gut, also Förderung auch möglich. Und kümmerst dich dann auch sozusagen mit dem, mit dem Unternehmen, wahrscheinlich muss das Unternehmen aber auch schon auch noch was zur ja, Förderung ja. beitragen und ausfüllen und machen und tun. Äh, ja gut, das ist nun mal so im, bei Förderung, aber grundsätzlich kümmerst, hilfst du da auch mit. Ja,
0: ich habe das ja nun mal durch und mir fällt das einfach leichter als dem Unternehmer, der das zum ersten Mal mit in Kontakt kommt. Ich stelle die Kontakte her, ich fülle die Unterlagen voraus mit dem Unternehmer, mit der Unternehmerin. Ein paar Sachen kann ich einfach nicht wissen die muss dann die Unternehmerin, der Unternehmer mit eintragen und dann geht das aber alles ein Gang. Das haben wir innerhalb von zwei Wochen in der Regel dann äh, eingerichtet.
1: Cool. Ja, sonst noch Punkte? Oh, ich wüsste im Moment nicht, ehrlich gesagt. Ja, guck mal. Ist höchst spannend, Christoph, wirklich. Ja. ja, wir machen ja, wir haben ja noch ein paar bisschen Zeit, äh, uns in den anderen Folgen drüber zu, unter zu unterhalten. Grundsätzlich machen wir es so, am Ende unterhalten muss. Oder ich mache es so. Fabi ist mir aufgefallen, macht es nicht immer so. Äh, aber ist auch gut bei einer Ausgleichsberechnung, die er dann mit, äh, mit Felix durchspricht. Ist ein bisschen schwierig, hätte ich was gesagt. Äh, sich dann einen kreativen Namen für eine Folge zu überlegen und auch eine kreativen, einen kreativen Namen für, für die Miniserie. Ja. Lass uns mal darüber unterhalten, wie die Folge oder schrägstrich die Miniserie heißen könnte. Die Miniserie haben wir im Vorgespräch schon, schon gesprochen. Ähm, man hat jetzt vielleicht nicht unbedingt den Eindruck gewinnen können, dass du öfters auch mal wirklich frei Schnauze, richtig frei Schnauze sprichst, sag ich mal. Ähm, ich mache es ab und zu auch mal. Nächstes, also oder wenn man uns dann vielleicht auch mal in live erlebt oder wenn ich dich in live erlebt habe, dann kann ich schon sagen, der spricht ja, freie Schnauze. Sag ich mal. Deswegen haben wir uns überlegt, könnten wir die Miniserie vielleicht oder ihr habt es ja in den Shownotes oder in der Überschrift beim Klicken eh schon gesehen. Sie wird dann heißen Wissen freischnauze Schnauze. Äh, fanden wir ganz gut. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir uns auch darüber unterhalten müssen. Wie äh, könnte denn die erste Folge jetzt heißen? Also Folge 1, Wissenfreie Schnauze, Doppelpunkt. Und jetzt, weiß ich, du hast glaube ich auch schon Vorschläge, weiß ich aber gar nicht mehr. Ähm, sag mal was. Ja, da geht es
0: ja um Strategien und, und Gedanken, die auf der Chefetage so erstmal eingefangen werden müssen. Insofern, ja, Ideen auf der Chefetage
1: ordnen. Oh, langweilig. Nein, jetzt schon okay, eingeschlafen. Er okay. ja, hat mir ja, nicht tatsächlich so, so. Hattest du nicht eine, 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 eine lustigere Idee? Ich weiß das gar nicht mehr. <lacht> Hast du nicht Kein irgendwie. Keine Plattform nee. Mund? Ich weiß, ja, weiß ich nicht mehr. Ähm, Traum, Weiß ich nicht. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Also wir haben äh, Vision, Strategien, alles langweilig. Ähm, ja, wissen, wissen, Schnauze. Den roten Faden, der rote Faden. Ja, auch nicht lustig genug, hätte ich fast gesagt, aber meinetwegen können wir es können machen. Den
0: ähm, Chef zur Vernunft bringen. Das finden die Mitarbeiter bestimmt
1: lustig. Äh, der Chef ja, bringst, du uns, äh, bringst du denn uns, bringst du denn den Unternehmer, die Unternehmerin zur Vernunft, zu Vernunft in dem, in dem Termin?
0: Brauche ich meistens gar nicht. Die sind ja schon vernünftig vorher. Aber ja, guck, ich, ich helfe schon dabei zu ordnen. Ne? Das ist mir ja. bewusst.
1: Okay. Lass uns mal so Arbeitstitel, roter Faden, den Chef zur Vernunft ja. bringen. Ähm, vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, fällt uns ja noch im Nachgang ein, müssen auch die Shownotes noch schreiben. Ja, guck an, haben wir doch gut rumgebracht, die, die, erste, die erste Folge, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie um, die, um die 40 Minuten dürften wir liegen, von daher sind wir auch äh, kriege ich nachher keinen Mecker von Fabi, dass wir viel zu lange aufgenommen haben. <lacht> Sehr gut. Ja, liebe Hörer, dann sage ich vielen lieben Dank und würde sagen, wenn ihr Bock drauf gehabt habt oder es euch gefallen hat, gerne irgendwo ein Like oder irgendwie ein Kommentar wie auch immer an uns. Wenn es euch nicht gefallen hat, äh, sagt es am besten nicht. <lacht> Wir gehen mit Kritik da eh nicht um. Und äh, ja, nein, natürlich, ja, ist ja egal, schreibt es rein oder nicht. Ähm, genau. Und äh, dann würde ich sagen, bis zur Folge 2. Danke, Dad. Sehr gerne. Bis bald.